0: Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Personas no reales, parte 3. Este tema involucra una cantidad de cosas, ¿no? Hablábamos en el episodio pasado sobre las sectas, y eso queda mucha tela, demasiada tela por cortar, sobre esa situación que muchos líderes en el mundo, ya a otro nivel, han utilizado la misma retórica para mover las masas, ¿no? son personas no reales porque fingen algo que está muy lejos de ser y viene la manipulación algo muy parecido a lo que está pasando con este tipo de videos que hay que dejarlo en el 50 50 nuevamente reitero cuando se filma el evento hay muchísima gente que tiene el celular y están filmando la pregunta es por qué ninguno de esos otros pasajeros hizo público el video debería ser así no cuando hay un accidente y hay 20 personas filmando mínimo hay 10 de esas 20 que lo suben a los medios a las redes desde diferentes ángulos este tema de personas no reales pues empieza a generar cierta duda y cierta intriga en muchísima gente y tiene también que ver con el mundo de los seres fantasmales o el mundo de las sombras este será otra serie de estos episodios y podcasts de Radio Cronos, donde hablaremos de los entes fantasmas espectros espíritus los hombres o los seres sombra y todo eso es un tema extenso dentro de personas no reales encontramos también los famosos viajeros del tiempo este es otro tema que está causando furor en el mundo aparece una cantidad de gente con una cantidad de cosas predicciones profecías cuentos que nunca se convierten en realidad pero también tienen que ver con el imaginario social de esa esperanza que se tiene de volver al pasado y modificar una cantidad de errores que uno comete eso está en el subconsciente colectivo la oportunidad la posibilidad de viajar al pasado mirar lo que pasó bien sea por una actitud morbosa o bien sea para tratar de arreglar algo que ocurrió los viajeros del tiempo son otras personas no reales no se puede viajar al tiempo en el sentido literal y alterar el futuro es como la paradoja del abuelo si usted si usted viaja al pasado y mata a su abuelo, usted no existiría. Entonces, al no existir, no podría viajar al pasado a matar al abuelo. Es una paradoja muy interesante. Físicamente se puede volver al pasado, tal vez en el futuro, pero no a interactuar con lo ocurrido, sino sería el equivalente a una especie de película tridimensional donde usted es espectador de ese pasado, pero no puede cambiar nada tampoco puede interactuar con nadie no puede llegar allá y aparecer y decir es que va a pasar esto va a pasar lo otro si se pudiese volver al pasado estaríamos recibiendo algún tipo de señal del futuro pero no la hay no ha existido no se puede enviar señales al pasado al estilo terminator no existe eso no se puede realizar físicamente se puede volver y se puede regresar claro porque todo deja un eco todo deja una huella es como si usted está observando una película pero está participando en la película pero no puede interactuar en la película pues hay muchos viajeros del tiempo que son personas no reales muy conocidos John Titor uno de los casos que ha sido muy pero muy famoso todo el mundo lo conoce fue a principios de los años 2000 y él dijo que venía del año 2036 compartió una cantidad de predicciones y una cantidad de cosas y una máquina del tiempo pero solo de especulación no nada de lo que dijo realmente se cumplió y simplemente desapareció mucho más atrás otro viajero del tiempo reconocido Rudolf Fence en 1950 este señor Fens dice que apareció en Nueva York en 1950 pero según documentos testimonios había desaparecido en 1876 son muchas cosas y ahí quedan muchos interrogantes y muchas incógnitas referente con él otro más en el 2006 Hakan notviks pues dice que es un viajero del 2042, con un automóvil muy parecido al Lorean, debe volver al futuro, y que, bueno, pues produjo un salto temporal y que ahí apareció. También nada comprobable. Otra persona no real, Andrew Basagio, por allá en la época de los 2000. Dice él que participó del proyecto Pegasus, que es un programa secreto creado por ingeniería inversa del gobierno de los Estados Unidos y que empezaron a mirar las posibilidades de la teletransportación. Eh, bueno, ese es el otro tema. Otro, otro, otro ser de personas no reales. Esto nos lleva de la mano a otra situación también que tiene que ver no solo con personas o seres no reales, sino preámbulo del último episodio de personas no reales sobre reptilianos. Personas no reales. Primero, cuando observamos algo, tenemos que intuir por ingeniería inversa que ese algo tiene que tener un origen obligatoriamente. Y si ese algo tiene un movimiento inteligente, debemos suponer que es manipulado por una inteligencia, bien sea artificial o bien sea natural. El mundo ha tenido una serie de avistamientos del fenómeno OVNI que nos sirve como el eslabón para el tema posterior de los reptilianos. Eventos muy importantes que han ocurrido en el mundo muy muy importantes donde hay testimonios hay testigos hay filmaciones no una sino múltiples tomas de diferentes ángulos del fenómeno comprobado en 1989 uno de los casos más famosos del mundo es el incidente que ocurrió en borones en Rusia frente a a muchos testigos, incluidos niños, ellos observaron cómo un objeto lenticular aterriza y de ese objeto salieron extraterrestres. Fueron vistos por múltiples testigos. Tanto es así que los niños de forma independiente dibujaron exactamente lo mismo igual los adultos ellos están dibujando algo que vieron unos seres extraterrestres un ovni que aterrizó personas no reales quiénes son quiénes eran y se podría pensar que fue una alucinación colectiva pero ocurre que en el año 1908 también en Rusia eh, ocurrió un evento supremamente extraordinario en Siberia, en el bosque de Tuguzka, muy conocido últimamente. Dos mil kilómetros cuadrados del bosque de Tuguzka fue arrasado, totalmente arrasado, pero no se incendió. Todos los árboles se cayeron, se derrumbaron, como si una gran ráfaga de viento los hubiese destruido. Sin embargo, algunos campesinos o testigos del evento dicen que una gigantesca nave pasó rozando sobre el bosque con un fuerte sonido. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Nadie lo sabe. Esta situación ha llevado a pensar que estos objetos están tripulados por personas o seres no reales que bien podemos identificar extraterrestres. Otro de los eventos que causó pánico y que tiene mucho que ver con la muerte de Stalin Fulhan, un gran investigador del fenómeno OVNI, él no era un profeta ni un visionario, era un ex agente de la CIA que trabajaba con el NORAD en los Estados Unidos, Stalin Fulhan. Él muere después de haber dado una entrevista en la radio del Consejo de Ocho y de una cantidad de eventos que ocurrirían posteriormente. Stalin Fulhan da... La entrevista en el mes de octubre en el 2010 y muere en diciembre de una extraña enfermedad que le aparece y lo destruye en tan solo 10 días un cáncer de páncreas. Pero en la entrevista y en el libro Revelaciones, él deja escrito que al siguiente año se van a presentar una serie de avistamientos OVNI uno de ellos en Jerusalén. Eso lo dice Stanley Fulgan en octubre, antes de morir. ¿Y qué ocurrió? Tal como lo dijo y en el lugar en que lo dijo, a comienzos del 2011, se informa de un avistamiento que mucha gente lo debe tener en la retina y en la imaginación. Un ovni espectacularmente gigantesco sobre el templo en Jerusalén, el monte del templo en Jerusalén, una esfera que desciende, se sostiene, alumbra, hace varios destellos para llamar la atención, da el tiempo suficiente para que miles, no una, miles de personas lo graben con sus teléfonos. No una, miles de personas. Hay muchísimos videos de, de diferentes ángulos de ese objeto el cual posteriormente en un destello se eleva otra vez eso lo digo Stalin Fulgan de en adelante pasa también el omnipiramidal que aparece en Rusia y otros ovnis que fueron predichos por Stalin Fulgan pero no como una profecía ni una predicción oracular sino porque él era intermediario entre los humanos y los extraterrestres es tan importante la historia de él que la han ido borrando lentamente de la red de Internet. Ya es muy poco lo que existe. Quienes puedan escuchar la entrevista, es fabulosa. La entrevista que le hicieron, la primera parte, porque la segunda nunca llegó, sobre el fenómeno Omni y el Consejo de Ocho y lo que iba a pasar en el mundo, que efectivamente está ocurriendo persona no real pues ahí está después empezaron a decir que estaba enfermo que estaba loco que todo eso era carreta pues después empezaron a decir que estaba loco que estaba enfermo que todo eso era carreta que no existió y lo han ido opacando lo han ido silenciando uno de los incidentes que llamó mucho la atención y que generó también la apertura del proyecto libro azul de los Estados Unidos fue lo que ocurrió en 1952 cuando no uno sino delante de todo el mundo en Washington DC múltiples objetos voladores múltiples no uno varios muchos cuántos nadie sabe aparecieron en los radares y fueron avistados visualmente por la gente en la calle hay algunas fotos que fueron hay algunas fotografías que fueron totalmente guardadas de ese acontecimiento estos objetos voladores que fueron vistos por la gente y por el radar, pues hicieron que una serie de aviones salieran a mirar qué era, aviones de combate. Y esto fue difundido ampliamente por los medios de comunicación unos años después del caso de Roosevelt, que tiene mucho, mucho que ver con esto. El avistamiento de Redlands -ham Forest, en 1980 que ocurrió en la base de la Real Fuerza Aérea en el Reino Unido en Inglaterra también pasó algo muy similar un grupo de militares personas que estaban ejército que estaba empezaron a mirar que cerca de la base de la Real Fuerza Aérea la RAF en un bosque estaban luces extrañas y objetos extraños y empezaron a ir a investigar y eso se prestó para una cantidad de cosas impresionantes se abrió una de las más grandes investigaciones del fenómeno ovni en la RAF y todo eso quedó en el silencio algunos militares que lograron hablar muchos años después y posteriormente dijeron haber visto a seres extraterrestres descender de esas naves en el bosque y se logró recuperar algún tipo de objeto que no pertenece al planeta Tierra ni a los humanos. Sin embargo, eso quedó oculto. En Bélgica, en Bélgica, entre 1989 y 1990, no ocurrió durante un día, ni fue una semana, ni fue un avistamiento espontáneo, nada. Fueron meses donde se produjo el avistamiento más grande de triángulos luminosos sobre el cielo de Bélgica. Tanto así que se pensó que era una invasión total. Y esto todo el mundo lo vio, la gente los veía, los medios, absolutamente todo, y se llegó a pensar que era una invasión extraterrestre. Fueron muchos meses de avistamientos sobre el cielo de Bélgica, más hacia las noches. Situación que tiene mucho parecido con lo que pasó en España con los ovnis de humo, ¿no? provenientes del planeta humo, hace muchos años. Y tiene mucho que ver también con lo que se vio en el gran apagón de Nueva York, cuando desde Canadá hasta Nuevo México, en la estación de Siracusa, todo Estados Unidos quedó en obscuridad oscuridad 12 horas exactas. La revista Times publicó fotografías de ovnis sobrevolando Estados Unidos en la noche pues algunos comentarios decían que el gran apagón fue causado porque capturaron unos ovnis y los otros llegaron a rescatarlo interesante el tema sin embargo hasta el día de hoy no existe una explicación real cómo se fue la luz en todo Estados Unidos en el 2006 pues ocurrió otro de los avistamientos más interesantes también en Chicago en el aeropuerto Hard, donde tanto empleados como pasajeros empezaron a ver un ovni sobre el aeropuerto el controlador aéreo el que está en la torre dirigiendo aviones fue avisado por un grupo de mecánicos o auxiliares de vuelo que estaban en tierra que sobre la torre existía un ovni una extraña luz los aviones automáticamente fueron alejados sin autorización ni para despegar ni para aterrizar el controlador de torres salió y pudo observar plenamente el omni tiene unos documentos muy interesantes sobre ese avistamiento en el año 2004 es como para tener un poquito de recordación en México que se reportaron una serie de avistamientos en Ciudad de México y otras, otros lugares cercanos. Mire, a partir del año 2004, en México, todos los días, no hay un día donde no haya un reporte fílmico de un avistamiento ovni. Allí existe uno de los grandes ufólogos, el gran periodista Maussan, quien se ha dedicado toda la vida apasionadamente a observar este tipo de fenomenología y darle alguna explicación igual de lo que pasa en el volcán Popocatepel, con esta cantidad de ovnis que ingresan al cráter salen del cráter y que tienen muchísimo que ver con lo que está ocurriendo en el mundo entonces en México se ha convertido en un sitio supremamente importante de avistamientos del fenómeno ovni en el 2014, muchos de ustedes recuerdan, y se ha hecho mucho programa en televisión sobre ello, que fue una serie de avistamientos de la Fuerza Aérea Chilena que fueron captados por los pilotos de la Fuerza Aérea. No eran personas que no pudiesen identificar una aeronave, eran pilotos. El piloto, a través de su conocimiento aeronáutico, y al estar desplazándose siempre en el cielo, desarrolla una capacidad increíble de visualización, porque la visualización en el espacio es totalmente diferente a la visualización sobre la superficie terrestre. Pues, ¿qué sucedió? Que los pilotos observaron todos una cantidad de naves, no una sola vez, ha ocurrido muchas veces. A tal punto de ver a ovnis aterrizar, no uno, sino varios, en un punto específico de Chile. Sin embargo, ese tipo de documentación y la experiencia de los pilotos, pues les prohibieron hablar, indudablemente. Y esto pues ha generado esa cantidad de cosas que han ido pasando increíblemente y que uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que sucedió con estos seres? Si ¿Sí existe este tipo de eventos y este tipo de naves sin contar más de 15.000 informes que no tienen explicación científica a pesar que Estados Unidos ha hecho una gran reserva y se ha limitado a un tipo de eventos muy 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 pequeños la cantidad de fenómenos que han ocurrido desde el año la cantidad de informes que han ocurrido desde el año 1492 cuando Cristóbal Colón pierde la cuarta carabela eso es lo que mucha gente no sabe pero debería investigar la cuarta carabela que venía no eran tres eran cuatro llamada probablemente San José Cristóbal Colón dejó en su bitácora cómo esa cuarta carabela se esfumó ante sus ojos envuelta en una serie de luces en el mar del diablo antes de llegar a la isla de San Salvador o como era su nombre original al cual debe regresar guanajaní así se llamaba la isla de San Salvador guanajaní un lindo nombre y bueno la cuarta carabela se desapareció igual Cristóbal Colón después se confundió en su viaje de regreso lo dejó escrito en su bitácora en el Triángulo de las Bermudas pero ese es otro tema y tenemos el incidente del caso Roosevelt, que es muy conocido por todo el mundo en 1947 se supone que ese ovni pertenecía a lo que trajo Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial algún tipo de investigación que estaba realizando Alemania de hecho hay muchísimas fotografías videos del avance tecnológico de, de los alemanes con algún tipo de ingeniería inversa sobre el fenómeno OVNI. No se sabe exactamente qué ocurrió allí, si este OVNI quería escapar de la Tierra y fue derribado, y estaba con extraterrestres, personas no reales o seres no reales, mejor, que tienen mucho que ver y mucha relación con el mundo de los reptilianos. A diferencia del de otro contexto, existen documentos y existen avistamientos y mucha gente el común ha logrado grabar avistamientos del fenómeno ovni. otras cámaras de seguridad han grabado seres que no son de este mundo personas no reales han aparecido en diferentes circunstancias en diferentes lugares hay experiencias increíbles de mucha gente, como el caso de Arcesio Bermúdez en Colombia, cuando en su finca de descanso apareció un OVNI, él salió corriendo, delante de 14 testigos, entró al campo gravitacional del OVNI y se desmayó. El OVNI se fue, la gente que estaba allí lo recogieron, lo llevaron hacia Bogotá a una clínica, él empezó a tener un vómito negro. Y también murió porque se desintegró el páncreas. Muy similar la muerte del ingeniero Alcesio Bermúdez en Colombia con la muerte de Stalin Fulham en los Estados Unidos. Y de ahí para abajo hay una cantidad de testimonios de historias. El campesino de Tenjo en Colombia, que supuestamente fue llevado por una nave intraterrena hasta Pitalito Huila, Puede que el evento haya sido real, solo que después lo disfrazó de una cantidad de cosas. Pero sin embargo quedaron muchísimas dudas en el aire sobre el tema. Uno puede decir no existen, pero es que hay muchas pruebas que demuestran esto y de hecho el mismo gobierno de los Estados Unidos ya acaba de publicar algunos archivos que se tenían como secretos donde no existe una forma de explicar qué son ni fenómenos atmosféricos, ni absolutamente nada. Pero tampoco se abre la puerta a la posibilidad de la vida extraterrestre. Sin embargo, si podemos mirar un poquito la historia de la humanidad y podemos viajar a culturas más antiguas, tendríamos que hablar de seres. Seres muy, 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 muy importantes en la historia de la humanidad que son personas no reales y esto nos podría llevar de la mano a Grecia cuna de la civilización humana donde ocurrieron una cantidad de eventos hace unos 10.000 años y es de donde nacen las historias de la cultura griega único sitio en el mundo donde hace 7500 años empiezan a aparecer unos seres increíbles unos grandes filósofos unos grandes pensadores los grandes matemáticos los grandes físicos los grandes médicos como Hipócrates venga el único lugar del mundo donde se desarrolla todo ese tipo de conocimiento por qué por qué Grecia por qué no en Venezuela por qué no en la Patagonia ¿Por qué no en Wyoming o en Alaska? ¿Qué pasó en Grecia y por qué todos en Grecia? ¿Usted se ha puesto a pensar en ello? ¿Por qué fue Grecia el sitio donde estaba el Olimpo, donde venían los dioses del cielo reptilianos? Ese es el tema para el próximo episodio de Radio Cronos. Personas no reales.